2: Una conversación polifónica, una lez y un carnaval. La pequeña voz del mundo que suena detrás del ruido. Un libro que es un programa de radio, que es un libro. Tómalo en tus manos, abrilo o léelo páginas y prepárate para el mejor de los viajes Juan Francisco Gentile y Eugenia Sicavo te dan la bienvenida a marcar como leído
3: bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a marcar como leído el programa de libros de Futurock que hacemos junto a mi compañero Juan Gentile todos los martes. ¿Cómo te va, Juan?
1: Hola, Ejo, buenas noches. Muy bien, muy contento de estar otro martes aquí en el aire de Futurock haciendo este hermoso programa, un poco derretido. Eh, yo ya sé que este programa es una especie de burbuja en el tiempo y espacio no hacemos muchas referencias a lo que ocurre en términos meteorológicos pero es muy difícil abstraerse a esta ola de calor que pero estamos viviendo. Pero
3: lo que viviendo. mata es la calor ¿Sabes que la calor sí, se puede decir?
1: Me encanta. Eh, eh, la lo ha aceptado
3: hace unos años. Me parece
1: una victoria popular. <risa> una victoria popular eh, y total, federal total. de la Argentina, totalmente <risa> eh, Bueno, parece que eso de quemar los humedales, viste, eh, no, no, estaría, bien. no estaría funcionando mucho. No
3: fue una buena idea. Eh,
1: porque bueno, además, ni siquiera la cosecha de soja, parece que va a salir va a salir pésimo, así que bueno eh, un poco aclarado, pero muy feliz de estar acá nuevamente, a Yo tu estoy lado. estoy
3: muy contenta con el tema que elegimos para sí. el programa de hoy, porque nos vamos a meter con el trabajo de gente que en general está invisibilizada sí. que son les editores y editoras.
1: Sí, sin dudas y bueno, eh, hay muchos actores de la cadena del libro invisibilizados. Podríamos decir la mayoría, ¿no? Porque Claro, hay,
3: porque se piensa del de autor al lector sí. y no hay nada más mentiroso. Y hay un montón de medio, actores, claro. Claro, están los editores, sí. están los distribuidores, sí. antes los correctores, después los libreros. Bueno, y hoy
1: nos vamos a, a meter con una relación, bueno, intensa y compleja si las hay, ¿no? Entre los editores y los escritores.
3: Una relación muy íntima, eh, porque el trabajo de los editores y editoras de libros se hace más bien en las sombras. O sea, son un los lectores que conocen la labor de los editores, cómo eligen los libros que publican, cuál sí. es su vínculo con los autores. Yo cada vez estoy más sorprendida que cuando en una charla informal. Yo suelo tener charlas informales sobre el mundo del libro. Sí. Con gente que no necesariamente en la, del Bondi, por en la palabra. Exacto, exactamente. Che, disculpa, hace desesperando. Sí,
1: bueno, ¿viste el nuevo catálogo
4: de.
3: Claro, exactamente. Cosas así que suceden. Y um, entonces, cuando menciono al editor o a la editora sí. hay mucha gente que no sabe que el trabajo del escritor no es un trabajo siempre solitario claro. que muchas veces hay intervención en esos textos y que ese texto antes de ser publicado pasa por las manos de editores
1: digo más me arriesgo a afirmar que los mejores libros probablemente que se hayan publicado se hayan leído esos libros que a uno le parten la cabeza eh, seguramente pasaron muchas cabezas por ese texto más allá de la creación solitaria de los escritores en su cuarto y todo ese romanticismo ¿no? que envuelve a la persona que escribe eh, a, a altas horas de la noche bueno Seguramente ese texto fue leído, revisado Corregido por más de una persona De mínima por eh, ese ese Oficio del cual nos vamos a ocupar hoy Que son los editores, que además hay una paleta Enorme de tipos de editores, Están los editores Que intervienen muchísimo en los textos poquito o nada, digamos.
3: Están los editores que se ocupan más de la cuestión comercial, sobre todo en las editoriales grandes, uh -huh. otros que trabajan a la par de los autores. Hay una frase que a mí me gusta mucho, eh, que es de un libro llamado Historia de la Lectura y la Escritura en el Mundo Occidental, de Martín Lyons, que dicen, hagan lo que hagan, los autores no escriben libros. Los libros no se escriben, son manufacturados por escribientes y otros artesanos, por mecánicos e ingenieros y por prensas de imprenta y otras máquinas. Está muy bien separar el manuscrito, la obra, del libro, del objeto libro. Para que exista sí. el libro, tiene que existir toda esta cadena.
1: Y como todo el tiempo estos temas que tocamos cada tanto en este programa, que los hemos desarrollado en más de una oportunidad el año pasado y los continuaremos tratando durante esta temporada 2023, se vinculan con esta idea del de el libro y la cadena del libro como trabajo, ¿no? como profesión, como gente que labura. Eh, que muchas veces también eso está eh, separado. Se piensa en la literatura, la creación como un oficio medio creativo, lindo, en el cual estamos todos felices y nadie tiene que laburar. Y no, se labura, se labura muchas veces eh, de forma invisibilizada, como decíamos hace un rato. Yo estoy re feliz porque además tenemos un montón de voces para el programa de hoy.
3: Ah, hoy sí, hoy hablamos con editores con medio siglo de trayectoria, sí. con otros más nuevos para tener distintas miradas ahí sobre la edición y sobre cómo fue cambiando este rol, según también cómo fue cambiando el mercado y la industria del libro. Pero antes quiero decirle a la Oyentada que, como siempre, vamos a estar sorteando entre quienes nos escriban al 1140-660000. Este mes es la novela Amor de Juan José Becerra. ¿Te tengo unas ganas? Te traje una. Bueno, Hoy te traje un ejemplar. Es que estuviste tan manija en la sí. semana con... Amor de Serra, que te trajo un ejemplar eh, que voy a estar hablando en, en breve nomás. Y para participar nos tienen que decir... ¿Cuál es su vínculo con los editores? ¿Sabían de la labor de los editores que existen? ¿Conocen algunos nombres de quienes editan los libros? Y si sí, la respuesta a la pregunta es no, ¿eh, ¿cuál es su editorial preferida? y ¿Por, uh -huh. ¿por qué? Porque detrás del catálogo de una editorial está el trabajo de un editor.
1: Y si no sabes quién edita esos libros de esa editorial que tanto te gusta, que tenés varios en tu casa, bueno, está bueno ir a buscar. A ver, ¿quién está eh, curando esa colección, pensándola, proyectándola, seleccionando esos títulos que tanto te gustan? Que, que es verdad que no, no sabemos muchas veces. A veces eh, quiénes son esas personas.
3: Bueno, vamos a también a hablar con el primero de los actores de la cadena del libro, que son les autores, y eh, tenemos un audio de Sergio Lin, que editó buena parte de sus primeras novelas en Tusquets y actualmente publica en Alfaguara, que son dos grandes sellos eh, que son competidores, eh, y nos va a contar algunas cosas.
4: En realidad, en las editoriales grandes suele haber eh, dos tipos de editores: el que decide la publicación del libro que es el que se preocupa más por las cuestiones administrativas, de los contratos, de la decisión de cuándo se publica un libro, de cuántos ejemplares se van a hacer, etcétera y el editor más literario, el editor que se dedica a la parte artística, digamos, a trabajar el texto en algunos casos coinciden, en algunos casos eh, el, el editor literario es un trabajo más detallado y el editor general ...hace también acotaciones y comentarios sobre el texto... Eh, ...en ambos casos las figuras del editor son muy importantes para el escritor... ...porque eh, forma parte de su trabajo como escritor... Su, su, digamos, ...el oficio del editor es el de estar para mejorar en algún punto... ...la presentación, la llegada de ese libro a los lectores...
3: Está bueno lo que dice Sergio de diferenciar entre tipos de editor, ¿no? El editor más creativo sí. y el editor comercial. Uh -huh. Sobre todo en las grandes editoriales en donde hay departamentos de marketing bien diferenciados y, bueno, hay labores bien distintas.
1: Sí, claro, porque el editor, además de pensar en aquellos libros eh, que considera que, que, que son buenos, que son interesantes, que, que son eh, dignos, digamos, de formar parte de su catálogo, también tiene que pensar en que funcione comercialmente eso que está proponiendo. Porque digo, las editoriales también tienen que vender eh, Entonces eh, aparecen un poco esas dos dimensiones mezcladas ¿no? En algunos audios vamos a escuchar sobre eso eh, pero, pero bueno, en principio a mí se, se me ocurre pensar en qué difícil no porque, porque digo, bueno, vamos a editar esto, esto me gusta, esto me parece buenísimo ¿Y va a funcionar?
3: Y porque además hay un delgado equilibrio entre la calidad Y lo que después va a demandar el mercado Y hay algo medio insondable Porque hay infinidad de libros que son apuestas editoriales y que terminan siendo grandes bestsellers. Y que bueno, ahí atrás estuvo la cabeza de un editor y de una editorial que bancó esa, esa parada. ¿no? Y
1: también se me ocurre eh, pensar en el nivel de confianza que tienen que tener eh, el editor o la editora con quien escribe ese texto, esa relación casi simbiótica que se tiene que, que, que generar para que ese texto eh, funcione. Y casualmente algo de esto nos dice Sergio Holguín en el segundo audio que nos envió a ver.
4: Creo que el elemento fundamental en la relación entre un escritor y una editora o un editor es el de la confianza. Eh, me parece que hay ahí algo muy importante que es que el, el editor debe confiar en ese autor que por lo general ha elegido eh, en el caso del editor literario que es, se trata de un autor que por ahí le ha llegado a él en otros casos ya es un autor que trabaja como me ocurre a mí, que trabajó siempre con, mi mismo, con una misma editora literaria, que suele ser Gaila Franco. Eh, en esos casos siempre lo más importante es la, la confianza que se establece entre el editor y el, y el escritor. Eh, porque es muy difícil trabajar con un editor si uno no confía en que va a ser lo mejor para el libro, ya sea para la publicación, la elección del de momento de cuando publicar el libro, de la elección de la, digamos, de, del arte que va a tener ese libro y en cuanto ya al trabajo más concreto, ahí hay todavía una confianza mayor, porque eh, cuando un autor no confía en las correcciones, sugerencias, este, propuestas que hace un editor para trabajar un texto, es como que se queda solo, y la verdad es que es una lástima eso, porque cuando hay un editor de por medio, un editor literario, siempre el... El trabajo que hace ese editor es de mejora, notablemente, el resultado final. Eh, no es lo mismo que un corrector común y corriente. Un corrector te dice, cambia esta palabra por esta otra. En cambio, el editor lo que tiene es una mirada más global. Este, puede trabajar a un nivel de una frase, de no convencerlo de determinada frase, pero sobre todo hay un trabajo con el texto a todos los niveles, ¿no? Está
3: buena esta distinción que hace Sergio Olguín entre los correctores y los editores, que a veces es una confusión común entre sí. la gente que no está tan metida dentro de la industria del libro y yo pensaba en la obra de Sergio Olguín que ya tiene más de 10 novelas publicadas incluso novelas infantiles eh, es, la, es el autor de La Fragilidad de los Cuerpos, de Oscura Monótona Sangre eh, que esas salieron por Tusquets, de Las Extranjeras, que después salió por Suma de Letras, de La Mejor Enemiga que salió por Alfaguara y que siempre habiendo cambiado de sello editorial haya mantenido a Gabriela Franco como su editora creativa porque esto también desacraliza un poco el acto de escribir eh, y baja a los escritores de esa suerte de torre de marfil en donde el genio creador crea solo y sí. acá no, hay un trabajo eh, si bien la firma y el texto por supuesto el dueño del texto es el escritor y el que sí. decide eh, cuál es el punto final es el escritor hay un trabajo que si hay una mirada conjunta que venís trabajando desde hace años y la construís es una construcción de dos
1: los humaniza Necesitan ayuda.
3: Necesitan ayuda necesitan, de los escritores, por supuesto. Exacto,
1: alguien que les dé una mano, que les diga esto que está haciendo está mal, eh, que, que bueno, que les haga aporte de esos textos, no son genios creativos que están en una torre de marfil este creando cosas maravillosas y bellas eh, de forma espontánea.
3: Y también tenemos el audio de una amiga de la casa, que es Selva Almada, que bueno, ella también editó sus dos primeras novelas en Mar Dulce y actualmente publica su obra en Random House. Así que a ver qué tiene para decirnos de su vínculo con los editores.
5: Creo que la, la figura del, del editor eh, es fundamental, o por lo menos lo ha sido para mí en los libros que he escrito. Eh, ya sea que, que, bueno, una puede escribir sola un libro o puede escribirlo en un taller, por ejemplo, como, como ha sido mi caso, con buena parte de mis libros. Y, bueno, en el taller tenés tus primeros lectores que son eh, tu maestro, que son tus compañeros. Pero después la, la mirada del editor eh, siempre viene a traer otra cosa, ¿no? Porque... Eh, el editor estaba pensando eh, en, en, en un libro, en un libro que, es, que va a ser publicado, en un libro que va a estar en las librerías, en un libro que va a, a circular entre los lectores, y, y entonces en, en el caso de los buenos editores ven cosas que, que, que no sé, que en una lectura que se pueda hacer en un taller o en una lectura que pueda hacer. Eh, no sé, un amigo o, o, o alguien que lee tus, tus manuscritos, pasan desapercibidas. Eh, así que eh, eh, en, en mi experiencia, por, por suerte, en los últimos 10 años, este, que, que fueron los años más intensos de trabajo y de publicar libros y demás, eh, tuve a, a Damián Tavarovsky. Con las dos primeras novelas, El viento carrasco y ladrilleros, y después empecé a trabajar con Ana Laura Pérez, en desde Chicas Muertas hasta No es un Río, que es la última novela. Y, y en ambos casos, eh, ellos que son muy buenos editores, eh, siento que han. La, el, el, el intercambio, el diálogo, eh, la, la lectura que ellos han hecho de mis manuscritos, eh, han enriquecido. Es, esos textos. Eh, no, no me no imagino editando con alguien o teniendo un editor o una editora que yo no respete o donde, donde yo no comparta cierta mirada sobre las cosas. Así que sí, para mí es, eh, es una figura fundamental.
3: Silva Almada sumó otra instancia de mediación entre los textos y hasta que llegan al público, que es la de los talleres. Ella empezó, como leo yo, la con Alberto Laiseca escribiendo en el taller literario de Laiseca Y ahí hay una primera ida y vuelta de devolución, pero que nada tiene que ver con la del editor o la editora.
1: Claro, pero todo es tan armónico, no se pica.
3: No, siempre se pica, es un vínculo re tenso a veces Es re tenso porque además se juegan muchos egos Y se juega tal vez el trabajo de una vida eh, Hay gente que se la pasa seis años escribiendo una novela Y de repente eso va a quedar cristalizado en un texto Que después va a ser un libro ¿Y qué pasa si llegás a la librería y no te encontrás con tu libro? ¡Puteas a tu editor! Por supuesto
1: Bueno, algo de esto le preguntamos también a Selva Almada Que nos, nos envió este audio
5: Es una relación con tensiones, por supuesto eh, porque es, es como, hay dos etapas, ¿no? Como la, la etapa de trabajar sobre un libro que todavía no, no existe como tal, o sea, trabajar sobre el manuscrito, trabajar sobre el texto cuando está en proceso, eh, suele ser una, una etapa idílica con tu editor o con tu editora, ¿no? Que es la, 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 la parte creativa, la parte donde discutís personajes, donde discutís para dónde va la trama, donde discutís... Eh, donde podés hablar de, 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 del lenguaje que va a construir ese texto o que va a sostener ese texto y, y esa parte siempre eh, suele ser divertida y amorosa y, eh, y eso como de, 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 de trabajar desde la creatividad y, y después bueno una vez que el libro eh, sale este, a la vida al mundo eh, están todas esas otras tensiones de ah, ah pero mi libro no está en tal librería ah pero voy a una feria eh, y el libro este, llego yo pero no llega el libro o bueno to todas esos, esos esas tensiones que tienen que ver ya con la circulación del libro y que existen y que en algunos casos terminan eh, quebrando una relación que hasta ese momento que hasta el momento de la salida del libro había sido eh, más plena y, y, y más afectuosa eh, y más eh, compartir un proyecto. Eh, pero me parece también que, que está bueno que exista esa tensión, digo, no es todo eh, idílico y, y maravilloso, sino que bueno, tiene las, complejidad, las complejidades que tiene, eh, en último caso, en cualquier relación humana.
3: La escucho a Selva hablar del vínculo con los editores Y pienso que podría estar narrando cualquier relación amorosa sí. Que empieza con deslumbramiento, con creatividad compartida Con uh -huh. brillos en los ojos, <ríe> de la mano Y después se va pudriendo Y termina en Seguro la Habana <risa> No precisamente el programa de esta emisora A quien les mandamos un besote enorme, Sí, incluso eh,
1: han habido historias de amor entre editores y escritores Han eh, habido
3: eh, a Navidad y lo que cuenta Celo Almada de que hay un autor que llega a una feria y tiene programada una actividad exclusiva de presentación de su libro cuyo ejemplar no está, o sea, ningún ejemplar para presentar, eh, y bueno, y ahí eh, a, a los autores les agarra mucha bronca. Ahora bien, ¿es responsabilidad estrictamente del editor? Un poco sí y un poco no, porque ahí interviene depósito, sí. eh, traslado, distribución, son muchos los eslabones de y la cadena de valor del libro.
1: vamos a decir que... Trabajan con gente con unos egos importantes, ¿no? No, no todos, ni todas, ni todos, les escritores, pero alto porcentaje. Podríamos ¿Y cómo decir. se
3: sostiene el arte sin el ego? Sí, eso sí, podríamos difícil. debatirlo en otro programa. Vamos a escuchar algo de música.
2: Nunca somos los mismos después de un gran libro. Marcar como leído. La lectura. Como experiencia transformadora
3: Seguimos en Marcar como leído Y como todos los martes Gracias a la gente amiga del Grupo Planeta Tenemos para sortear Entre la ahuyentada bella de este programa Un ejemplar de Amor La nueva novela de Juan José Becerra Un autor argentino que a mí me gusta mucho Que ha escrito Una historia de amor entre dos personas construida como una burbuja del mundo tiene como cada uno una observación en detalle de cada, de, del otro que es casi como una microfísica de los cuerpos y sin embargo saben poco y nada de la vida del otro en la vida real es como una vida construida solo para ellos hay algo ahí que o sea, en realidad si, si se contara Long Story Short es una relación entre dos amantes dos amantes adúlteros que se encuentran para tener sexo pero la verdad que contarlo de esa manera sería muy injusto porque el vínculo que narra Juan José Becerra en esta novela eh, y al, al que se entregan casi por algo del destino los protagonistas es de otro mundo o más bien logran suspender el mundo logran suspender el mundo y su lógica en cada uno de esos encuentros y al leerlo es imposible no hacer memoria emotiva con ese libro porque es cuando esos encuentros que son fugaces realmente te hacen suspender todo lo que te pasaba hasta ese momento es eh, una novela bellísima que además está escrita desde el año 2123 en donde la hipótesis de la novela es que el amor como sentimiento dejó de existir porque lo gastamos, gastamos la palabra amor. Entonces ya no significa nada. Y esta fue la última pareja que logró hacer del amor algo que valiera la pena ser narrado. <risa> la hipótesis es maravillosa, la premisa es genial, la prosa de Juan José Becerra es una belleza. Así que les invito a que participen por este ejemplar de su novela Amor. Nos pueden escribir por Twitter a oca con el hashtag marcar como leído o mandar WhatsApp al 1140 66 000 y ahí nos cuentan cuál es su editorial preferida y por sí. qué qué catálogo de una editorial ustedes identifican sepan o no quién está detrás del armado de ese catálogo y que hay editoras y editores sí. eh, que nos cuenten ese vínculo. Y si
1: conocen eh, editoras, editores eh, en particular que les gusten, que sigan su catálogo su trabajo, también cuéntenos por qué les gustan qué, qué es lo que les llama la atención de esa selección, esa curaduría de autores que hacen, eh, si es que conocen el trabajo de, de editores y editoras eh, argentinos o no. De, en el capítulo anterior
3: habíamos hablado de etapas y también en sí. la decisión de qué etapa uh -huh. lleva un libro está la decisión sí, claro. de, de un editor y así como le dimos antes la palabra a autores Ahora le vamos a dar la palabra a los protagonistas De sí. este programa Que son esta vez les editores Hablamos con editores que tienen Una inmensa trayectoria de décadas Y con editoras con una menor trayectoria Pero uh -huh. están haciendo las cosas muy bonito Como Julieta Mortati Editora de Tenemos las Máquinas
6: Yo entiendo la edición como una gran conversación Una larga conversación Con un autor sobre un material sensible y, y a mí me gusta meterme en los textos, intervenir intervenir para que funcionen mejor o para que o, o hacerle preguntas ¿no? A ese texto, de todos modos cuando yo encaro los textos, el libro, el trabajo con el autor, no no, no, no parto de mis certezas, sino que parto desde, desde justamente mis preguntas y mis inquietudes eh, y, y digamos, vuelvo a poner en, en juego todo lo que creía haber aprendido todo lo que sentía que me daba seguridad es como un momento de mucha vulnerabilidad también para el editor y bueno, y ni hablar para el autor eh, por eso el diálogo es muy importante las idas y vueltas, todo en pos de de, de bueno, de de acordar un texto posible para, para que sea publicado, ¿no? Y obviamente que a veces uno defiende eh, algunas cuestiones y otras otras y bueno, es encontrar esa tercera posición y yo creo que, que esa tercera posición es, es la que engrandece el libro y, y lo hace, no, y enriquece el proceso, y enriquece el vínculo y enriquece el libro
3: que dice de Julieta y me gusta meterme en los textos sí. el editor es alguien que va con un lápiz negro en la mano para sí. mí
1: como si se pudiera meter de cuerpo entero ¿no? Exacto, en las así como zambullirse en,
3: en, en los textos sí. muchas veces uno lee libros que decís a este libro le faltó un editor o una editora ¿no sí. te ha pasado que decís y este párrafo es reiterativo O esto quedó demasiado largo Aunque no lo tengamos como hecho consciente Como lectores y lectoras Un poco somos editores en nuestra cabeza Sobre todo de las cosas que no nos gustan Porque uh -huh. cuando el libro te gusta no te das ni cuenta de nada sí, Pero claro. cuando se te traba la lectura O decís esto ya lo leí O hay algo que no está bien escrito Decís ah a esto le faltó un editor Faltó
1: la mano de alguien que, que le dijera Che mirá esto lo tenés que sintetizar Lo tenés que escribir de otra manera eh, te, te tacho esta. Me imagino con un lápiz tachando una página completa y el autor diciéndole, no, pará ¿qué, ¿Qué estás haciendo?
3: Hay un cartoon muy conocido Que se publicó en el New York Times Que es, eh, voy a mi cita con el editor Y llega un lápiz y una goma sí. A cenar, exactamente, claro. ese es el editor Totalmente Y el escritor
2: Tanda en Futurock y ya volvemos Marcar como leído Nunca la radio Se pareció tanto a los libros Todos los martes A las 20. Por Futurock. Juan y Eugenia. Martes, de 20 a 21. Futurock.
3: Leído, hoy estamos hablando de un tema bastante invisibilizado dentro de la cadena de valor del libro, que es el trabajo de les editores y editoras. Tenemos una historia inmensa y muy rica de la edición en nuestro país, hubo una época de oro de la industria editorial argentina allá desde 1938 a 1953 eh, porque pasó algo muy curioso la guerra civil española hizo que se generara un éxodo de editores y de casas editoriales hacia América, en especial hacia México en, y Argentina, uh -huh. y ahí surgieron un montón de nombres que todavía les van a seguir sonando, Calpe Sudamericana, sí. eh, Losada, que en general eran además empresas familiares eh, después obviamente hubo un periodo muy negro de la industria editorial y de los editores con muchos editores y editoras exilados eh, uh -huh. por la dictadura cívico-militar en Argentina del 76 eh, más que, que el 83 porque fue eh, se estiró más el impacto que hubo eh, de, de lo que dejaron los milicos en la industria editorial de algo que vamos a hablar sí. en el, el programa que viene podemos sí. ya spoilear el tema uh -huh. del programa que viene eh, y, México
1: DF y Buenos Aires, perdón que te interrumpa se convirtieron en dos mecas de dos polos del,
3: del de la industria editorial, del en mundo editorial en
1: castellano, sí sí totalmente era la referencia ineludible para cualquier escritor hispanoamericano.
3: Además eh, esto también colaboró mucho el boom latinoamericano uh -huh. ¿no? estos nombres eh, que le dieron un impulso muy fuerte a, a nuestras literaturas y después, bueno, hasta nuestro tiempo, después de los 90 la concentración y la polarización de la industria editorial y también eh, con esa avanzada neoliberal que tuvieron los años 90 y también tuvo un impacto en el mundo del libro, el surgimiento de un montón de editoriales independientes, muchas de las cuales han cerrado y muchas de las cuales sobreviven y siguen creciendo y saliendo nuevos proyectos editoriales y se van afianzando. Uno de ellos es la el editorial Sigilo, que tiene un catálogo hecho con mucha paciencia, creadora y una curaduría ahí de lujo. Vamos a hablar con su editor, Maximiliano Papandrea.
7: La idea de catálogo es muy importante para una editorial independiente porque ahí es donde se establece el vínculo de confianza entre la editorial y los lectores. Que un libro sea comercial depende de un montón de cuestiones distintas, algunas que no tienen que ver con el libro mismo. Nosotros, por ejemplo, publicamos libros que venden mucho y otros que no. Algunos que les hablan a muchas personas y otros que les hablan a pocas. Eh, pero nunca publicamos un libro solamente porque nos parezca comercial siempre tienen un valor, un aporte una discusión que proponer un disfrute, una invitación a pensar o a jugar con las palabras y a imaginar para mí leer buena literatura y esto lo digo muy en serio es una de las cosas más divertidas y estimulantes que uno puede hacer eh, para nosotros publicar libros es como organizar fiestas aunque parezca raro no es una exageración y creo que eso es lo que se termina notando en el catálogo que construimos
3: Qué lindo porque para mí leer libros es como ir a fiestas. Que me gusta tanto ir a fiestas.
1: Lo más parecido que hay a una fiesta es leer un buen libro.
3: Y cuando se rompió la Matrix fue la vez que leí en fiestas.
1: Bueno, claro, claro no, leer pero... en
3: fiestas, leer en fiestas podría ser otro tema
1: Podría ser otro tema, no sé cuántas personas eh, Pueden
3: afirmar esto Me
1: parece un poco especial
3: Yo leí acodada a la mesa de pool que había instalado en el boliche tequila en el año 1998 En donde yo me debatía entre salir con mis amigas sí. O quedarme a leer y abrí, no cualquier libro, el proceso de Kafka bueno. Toma lo peor de todo
1: es que te creo Y me parece absolutamente verosímil esta historia Que me estás contando, es real, solo es porque sos vos Eugenia Sicao quien la está anunciando Si fuera otra persona probablemente le diría Dale, para de chamullarme
3: Basada en hechos reales y vestida de chetísima Imagínate, los 90 tequila, tremendo eh, El proceso de Kafka Vamos a hablar ahora con Alguien que yo quiero mucho, que es Leandro de Sagastizábal, Que es una gran figura de la edición Argentina, que fue editor de Udeba De Fondo de Cultura Económica, de Planeta Yo lo conocí, hará unos 10 años cuando era editor de Capital Intelectual, además es el autor del libro, la edición de libros en Argentina y de una editora argentina y me muero por escuchar, ¿qué tiene para decir Leandro?
8: Es bueno preguntar acerca del oficio, porque ese concepto que definía claramente la actividad de editor efectivamente se adquiría exclusivamente en un editorial, es decir en la práctica con los años fueron creándose ámbitos de aprendizaje como carreras universitarias, cursos de formación profesional, etc. Es decir, que creo que hay ahí un primer cambio importante en estos años. Un segundo aspecto que para mí es importante porque refleja también los cambios en el mundo editorial, y especialmente a partir de los años 90, con los procesos de concentración, es que los editores fueron ante... Antes eran fundamentalmente los responsables en el armado de un catálogo de la editorial y en la selección de los autores que se incorporarían a las colecciones. Cada vez más ellos han ido incorporando funciones de publisher, es decir, aspecto de gestión. Es decir, han tenido que incorporar en sus bagajes culturales conocimiento de costos de producción de los libros, conocimientos de marketing, de diseño de los canales de comercialización etcétera Acá
3: Leandro de Sastizábal recupera algo de lo que nos contaba Sergio Holguín de esta doble figura del uh -huh. editor creativo, del sí. editor comercial que en algún momento y tiene que ver con esto que yo contaba que se dio en la década del 90 con la fusión de empresas eh, y que, bueno, grandes compañías se hicieron cargo de lo que antes eran sellos familiares o pequeños sellos en donde se creó una nueva figura que es este editor comercial sí. que ya no está trabajando codo a codo con el autor sino que piensa más cuestiones del marketing.
1: Sí, los editores que se formaron en la década de los 60, de los 70, te van a hablar desde una perspectiva más como el editor como una especie de artesano, de alguna manera, no, como un, un oficio que se va aprendiendo, un catálogo que se va tallando a mano, eh, de manera eh, artesanal justamente, y por ahí no tan pensado de una forma comercial, eh, pero bueno... Eh, el aspecto comercial de, del libro y de la editorial también es un, es una parte importante porque tiene que funcionar comercialmente como decíamos eh, antes, por ahí un poco a mí me, me hacía acordar eh, eso cuando escuchaba el audio este audio que, que compartimos recién de Sagasti eh, porque claro, él hablaba del oficio, de las carreras, que además la carrera de edición que existe en, en la Universidad de Buenos Aires es una carrera joven, uh -huh. eh, no tiene tantos años como otras carreras clásicas de las humanidades eh, de, de, de filosofía y letras de sociales y demás.
3: Y además el oficio del editores ya genera papers académicos, uh -huh. hay eh, distintas disciplinas que piensan eh, la gestión al interior de, de las industrias editoriales.
1: Eh, bien, y tenemos otro día más para compartir, ¿no?
8: De, de, de Sanastizabel, a ver. En mi vida profesional, honestamente no recuerdo haber publicado algún libro que no deseara publicar, lo que no quiere decir que muchos de aquellos que publiqué no hayan sido sobre temas que no me interesaban especialmente. Es decir, que para mí una manera fundamental para conciliar dimensiones como las del mercado y lo que se desea publicar es definitivamente no publicar libros malos. Con respecto a si tendrán o no mercado los libros que uno publica, eso es algo muy difícil de predecir con certeza. Si no, no existirían tantas editoriales quebradas sería facilísimo ser editor no habría más que ocultar lo que el mercado quiere y publicar eso y te reitero es realmente difícil saber qué es lo que el mercado quiere yo a lo largo de mi vida profesional he publicado libros de un mismo autor que uno de los títulos tenía un enorme éxito y el otro título no tenía éxito para nada lo que sí
3: Muchas gracias a Leandro de la alguien con tanta experiencia en el mundo editorial y viene a confirmarnos algo que es que no se puede fabricar un bestseller. Más allá de que hay fórmulas sí. y que hay intuiciones y que hay momentos en donde determinadas narrativas funcionan más que otras uh -huh. o hay modas, hay mucho de azaroso en este mundo editorial.
1: Y es buenísimo que alguien que fue editor en Eudeo, Fondo de Cultura Económica, Planeta, Capital Intelectual, digo... Eh editoriales que han sido comercialmente exitosas y lo siguen siendo, te diga es imposible saber <risa> Bueno, no sé amigo ¿Qué hacemos? Vamos a la ruleta y vemos si sale el número
3: Hay algo de eso Y además si no te cierra la balanza comercial La editorial sí. cierra y todas esas cosas maravillosas Que editaste de una manera creativa Para que esos textos le llegaran al mundo No le llegan Así que hay que hacer bien las cuentas
1: Bien, eh, qué lindo que estamos compartiendo Tantas voces de gente del mundo editorial Que como comentamos Desde el principio del programa Son voces que no se suelen escuchar eh, Cuando se, se habla de libros y de literatura en, en medios de comunicación en diarios revistas radios y demás así que eh, es un, un placer escuchar eh, las voces de los
2: editores subrayar o no subrayar los libros esa es la cuestión marcar como leído futuro, futuro. futuro.
3: En Marcar Como Leído estamos hablando de edición y de editores y yo quise hablar con Alberto Díaz, que es historiador, que tiene 55 años en el oficio de editor. Tranca. Empezó, uh, sí, Alberto Díaz. Además de que es mi padre putativo dentro del mundo literario, <risa> así que le mando un beso, beso grande. Eh, Alberto empezó al, en la década del 70, entró a la editorial siglo XXI, editorial que hoy dirige su hijo, Carlos Díaz. Y bueno, con medio siglo de oficio y después de estar 29 años en el grupo Planeta, se retiró en, en 2022. Es alguien que fue testigo de la historia de la edición en Argentina, amigo de Benedetti, de Galeano, de Andrés Rivera, de San. Bueno, eh, es muy reconocido por lo que hizo en sellos como Siglo XXI, en Alianza, en Seix en MC Fue asesor literario hasta hace muy poquito Una figura clave de la edición eh, en la Argentina, así que queremos escuchar a Alberto Díaz
0: A ver, eh, establecía, eh, eh, planteaba que te había que haber, un editor tenía que tener una coherencia entre vida privada y profesional, y su inclaudicable fe en que los buenos libros hacen mejores hombres y mujeres, ayudan a mejorar las sociedades y a combatir las injusticias. Eso como, digamos, un legado ético que en la, en, en la medida de lo posible, en estos 54 años que llevo en el oficio, traté en, de, de ser fiel.
3: Lo que nos contaba Alberto Díaz era el legado de quien fue su maestro en la editorial siglo XXI allá por la década del 70, llamado Arnaldo Orfilia Reinal, que dirigió Fondo de Cultura Económica y Siglo XXI en México y, y contaba que marcó su vida como editor, eh, y recupero esto de tener una coherencia entre la vida privada y entre lo que se publica, una vez linearse el historietista me sí. dijo, cuando uno lee Mafalda, sale mejor persona no sí. sale mejor lector sí. y yo también eh, comparto eso, de que hay libros que nos dan ideas para la vida, eh, modos de habitar, modos de estar en el mundo que nos hacen mejores.
1: Sí, esa también idea que hemos elaborado en más de una oportunidad en este programa, que después de leer un buen libro de esos libros que, que realmente nos, nos impactan, no somos los mismos desde el momento en que cerramos la contratapa de ese libro. Algo nos transformó, algo de nuestro eh, recorrido vital eh, acaba de cambiar. Después de ese momento
3: Alberto Díaz también eh, tuvo que ver Bueno, con la edición en los 60 Y en los 70, en la época del boom Donde se fue al exilio Y también tiene algo de eso para contarnos
0: Los principios finales de los 60 Y principios de los 70 Un momento excepcional para El libro latinoamericano eh, hay que recordar que en ficción es el momento del boom y una vez eh, superadas las publicaciones eh, muy exitosas de los cuatro grandes del boom se empezó a buscar hacia atrás otros autores y ahí... Eh, es decir, se empezó a publicar a, a Rulfo, a Onetti, decir, a Borges, autores que no eran específicamente del boom, pero que el boom arrastró e hizo conocidos es decir, eh, a nivel mundial.
3: El boom latinoamericano al que se refiere Alberto Díaz Fue este fenómeno literario, editorial ¿no? Que se dio entre los 60 y los 70 Y en, se relaciona en particular con García Márquez Con Julio Cortázar, con Vargas Llosa Con Carlos Fuentes Que fueron como la cabecera para después darle visibilidad a un montón de narrativas latinoamericanas, algo parecido a lo que eh, provocó el boom de Bolaño, que, solito, ¿no? Y después de haber fallecido, sí. el boom Bolaño en los Estados Unidos, que de repente hizo que se despertara... En buena parte del mundo, un interés por las literaturas latinoamericanas.
1: ¿Y cuánto de la labor de editores como Alberto Díaz, como Desagastizaba, los editores eh, de esos catálogos ya clásicos de, de, de la labor editorial argentina, eh, habrá influenciado en la labor de los editores sub 40 o sub 35 que están ahora construyendo catálogos, que están eh, tratando de ingresar en un mercado que está muy copado por los grandes monstruos editoriales? Con, tal vez catálogo más de autor, eh, catálogos eh, más eh, precisos, que tal vez no, no tienen un público masivo que va y que los compra, eh, pero que sí eh, logran generar una identidad, ¿no? Bueno, pienso también en las voces de algunos eh, editores que, que convocamos para este programa, como Maxi Papandrea, de Sigilo, eh, y también muchos otros que están, que están dando vueltas. Sin ir más lejos, también esta misma radio que tiene su editorial eh, Ediciones Futurock, que además está... Eh, bueno Teniendo un lugar cada vez más marcado ¿no? en el mundo editorial argentino con un premio muy importante. Prácticamente el más importante de ficción que hay hoy en Argentina, es el premio que da eh, Ediciones Futuro Rock y que está construyendo un catálogo que ya es importante, ¿no? Que ya eh, lo, to, todos los que tienen 20, 30 años de, de laburo en el mercado editorial lo miran y dicen, ¡apa! Mira mira ese editorial, qué catálogo que ya construyó en poquitos años de vida.
3: Y detrás está el trabajo de Federico Vázquez y de Leila Gamba, que es la editora de Ediciones sí, claro. Futuro Rock y miembro estelar de este programa, que viene haciendo un laburo maravilloso sí. y además la edición de Futurock se empezó a distribuir en otras librerías uh -huh. ya no eh, solo en el local de nuestra maravillosa librería al lado de la radio así que también esos libros están teniendo otra circulación y me consta porque viajé bastante mucho eh, por, por el interior del país que en las ferias hay una presencia de ediciones Futurock eh, con sus libros
1: y ahora que hablas de la librería de Futurock vamos un ratito ¿te parece a pasear por la librería? dale
2: vamos a pasear leyendo con pausas o de un tirón, de a varios a la vez, o haciendo foco en un solo libro. Enmarcar como leído, todas las técnicas son válidas.
1: ¡Qué calorón, eh! La verdad, para mí es un planazo... Euge, te digo, eh, salir a pasear y entrar a las librerías cuando hace tanto calor Porque suelen tener aire
3: Ay, qué lindo el fresquito. aire acondicionado Sí, lo primero que se siente es que suerte el aire
1: che, Y después eh, qué
3: bueno ver tantos libros de distintas editoriales En el local de nuestra maravillosa librería de sí. libros Futurock
1: Sí, sí eh, ¿vos Sabés que yo estoy pensando Estoy pensando que cuál va a ser mi próxima compra eh, eh, en este local No sé, vos algo te, te resuena ¿Qué te parece? ¿Para Yo dónde vas?
3: Quiero leer un libro hot. Bueno. ¿Qué me recomiendas? Un libro hot
1: te Sí, con quiero ganas leer
3: ayer. un libro hot, ¿por qué no?
1: Y justo me lo decís cuando estamos pasando por el Anaquel, donde hay libros del siglo XXI, como por ejemplo Historia de la Sexualidad de Michel Foucault, un estudio que tal vez sea el más ambicioso de Foucault en su ambiciosa carrera como intelectual. Cuatro tomos tiene Historia de la Sexualidad, que están acá, mirá, uno al lado del otro. Mira qué salida de en tuviste
3: en bueno, la recomendación. No sé si es
1: hot en particular, porque...
3: Es súper hot Foucault. O es re hot, sí. además. Y además ha tenido una vida sexual eh, conocida.
1: ¿Te calienta Foucault? Un poquito. mira vos, eh, bueno. No hubiera sido
3: mutuo, porque a Foucault le gustaban principalmente los varones, pero uno puede fantasear con sí. los intelectuales que quiera.
1: Bueno, viste que él escribió las palabras y las cosas, este, en, entre otros textos, el panóptico, bueno, son todas cosas que si uno quiere puede relacionarlos tranquilamente con la sexualidad, pero en este caso, historia de la sexualidad puntualmente, un estudio en cuatro en cuatro tomos. Eh, se aborda una, digamos, una perspectiva. Lógicamente, histórica, pero eh, principalmente filosófica y sociológica respecto de las relaciones de poder que han regulado eh, el mundo de la sexualidad en las distintas sociedades y las distintas etapas históricas, ¿no? Como, como siempre, los vínculos eh, inequitativos eh, y, y opresivos, aquellos eh, sectores sociales que tienen detentaron el poder por sobre otros, bueno, eh, regularon todos los aspectos de la vida humana y particularmente eh, la sexualidad, que es aquello que estudia Foucault en estos cuatro temas tomos de historia de la sexualidad, que va a ser entonces la elección de hoy en nuestro sí, recorrido además, por la librería. Sí, es
3: maravilloso leer los tomos de este libro y ver la arbitrariedad de los consensos en relación a lo normal y lo anormal uh -huh. de la vida sexual, porque hay un montón de parámetros sociales aprendidos que son justamente eso, construcciones sociales, de natural nada.
1: Entonces, eh, también. ¿Nos lo llevamos? Lo llevo, sí, no lo llevamos. Vamos con dos y dos. Vamos con dos y dos. Y la próxima también vamos a recorrer todo el catálogo de ediciones Futurock, que obviamente está acá en, en la librería En, en Nuestra Maravillosa librería Sí, en Medrano y Humahuaca, en el barrio de Almagro.
2: Acérquense. Nunca la última oración de un libro dice: Lo mató el mayordomo. Marcar como leído. Un libro es mucho más que su trama.
3: Somos y no somos. Traemos pegado todo lo que nos pasó en el día, lo que no vamos a poder traducir. ¿Cómo te fue? Intento, pero no me dice nada. Solo llora y yo tengo ganas de llorar con ella, pero no puedo. Soy la madre. Me toca armarme. El pelo crece, le digo. Vamos a casa. Ese fue el final de Cigüeñal de Silvina Grupo, publicado por Editorial Conejos. que me gusta mucho es Rara avis la conocí a partir de la correspondencia entre Victoria Ocampo y Virginia Woolf, que fue nombrado por Futurock en el curso de Gabriela Borrelli que hizo durante, durante la pandemia, así que también estoy vinculándome siempre con, con las colecciones que Rara Avis eh, publica, por ejemplo, El trueno en la sangre, me, me resultó también muy convocante, eh, bueno, esos materiales. Mi relación creo que más eh, cercana con una editora es, bueno, yo hago un taller de escritura y a la vez eh, con una filóloga acá en Rosario, con una filóloga española y a la vez eh, cuando, bueno, eh, tiene una editorial y uno puede editar su libro, su libro de cuentos eh, todavía no me ha tocado esa, esa suerte, pero bueno, eso es lo más cercano que, que he estado con, con una editora Y yo creo que para que la suerte la acompañe sí, A la sí. autora del último audio Que está empezando a tramitar sus relaciones Con el mundo editorial, con sus editores y editoras Es para ti Es para ti la novela Amor de Juan José de Serra Micaela, y nos vamos a estar comunicando contigo en breve Para que puedas pasar a buscar el libro
1: muy bien, se nos fue el segundo capítulo de esta temporada 2023 de Marcar como leído. ¡Wow!
3: Se nos fue, se nos fue, pero acá nos encontramos el próximo martes. Hicimos este programa Daniela Morán en producción, Paula Artiuk en la música de nuestras vidas y los sonidos de nuestros sueños. Mi nombre es Eugenia Sicabo.
1: Yo soy Juan Francisco Gentile.
3: Y nos volvemos a encontrar el próximo martes cuando hagamos otro capítulo de Marcar como leído.
1: ¡Chau, chau! Este programa de Marcar como Leído se terminó de imprimir en los estudios de Futurock en marzo de 2023 en letra costanera, diseñada por el tipógrafo chileno Raúl Israel. Marcar como Leído